0: ist das ja in der Regel so, dass man sich mit dem Heiligen Geist oft nur einmal im Jahr beschäftigt, Nämme, nämlich immer nur so zum Pfingstsonntag, aber ich bin froh, dass wir uns dieses Jahr anders entschieden haben und dass wir uns mal etwas mehr sozusagen vom Heiligen Geist gönnen. Ich glaube, das lohnt sich und so sind wir heute, wie ich das am Anfang schon gesagt habe, am Dritten Sonntag in unserer Kurzreihe über den Heiligen Geist. Am ersten Sonntag, diejenigen, die da waren, am Pfingstfest, da ging es ja um das Wesen des Geistes. Wir haben gehört, der Heilige Geist ist Gott, den ich erleben kann. Ja, er wirkt in mir, er malt mir Jesus Christus vor Augen und er fügt mich dann mit anderen zusammen in eine Gemeinschaft. Letzte Woche waren wir in Arminghausen auf dem Bolzplatz und da haben wir von Martin einiges gehört äh, unter dem Titel Die Arbeit des Geistes, darüber, dass der Geist, wenn er in uns wirkt, uns immer zu Jesus verweist. Ja, mir immer Christus sozusagen Großmacht vor Augen, seine Heilstat für mich. Und heute, habe ich schon gesagt, heißt die Predigt die Geschenke des Geistes. Ähm, ja, das klingt verheißungsvoll und ich glaube, das ist es auch. Denn wenn der Heilige Geist kommt, wenn er in mir einzieht, mich an Christus glauben lässt, dann bringt er so einiges mit. Wie schon gesagt, ist ja letzte Woche schon auch betont worden, das Wichtigste dabei, das ist eben der Glaube an Jesus Christus, völlig klar. Ja, Das ist das Erste und auch das Entscheidende. Aber dabei bleibt es nicht. Wir gehen da heute einen Schritt drüber hinaus. Ich glaube, Gott ist großzügig und deshalb bringt sein Geist noch einiges mehr mit. Und diese Geschenke, die der Geist uns mitbringt, die sind für uns Christen sehr bedeutsam. Und ich glaube, es tut uns nicht gut für unser geistliches Leben, wenn wir die irgendwie verpassen würden. Denn es reicht ja eben nicht aus, dass der Heilige Geist sozusagen einmal so eine Initialzündung macht, einmal in mir irgendwie sozusagen Glauben weckt, einmal anstößt und mich dann damit alleine lässt. Sondern ich glaube, ich brauche den Geist Gottes wirklich jeden Tag für mein Leben als Christ. ja, Damit ich in der Nachfolge von Jesus sein und auch darin bleiben kann. Also nicht so einmal und dann war es das, sondern dauerhaft. Ohne den Geist könnte ich meinen Glauben gar nicht wirklich leben oder er würde zumindest schnell trocken laufen, würde mit der Zeit eingehen. Und deshalb ist das so wertvoll, dass der Geist, wenn er kommt, noch zwei andere Dinge mitbringt. Frucht und Gaben, so heißen diese Dinge in der Bibel, die der Geist mitbringt. Frucht und Gaben. Der erste Punkt, Frucht, da haben wir gerade äh, schon einiges drüber gehört, das war die Schriftlesung. Der Geist lässt Frucht in mir wachsen. Das heißt, wenn ich das mal übersetze, dieses Bild, er bringt also offenbar irgendetwas in mir hervor. Aber was genau eigentlich? Wie gesagt, das haben wir gerade in der Lesung gehört, der Geist will in mir wachsen lassen gute Eigenschaften, Dinge wie Liebe, Geduld, Treue und so manches andere. Das stand am Ende dieses Abschnitts, am Ende dieses Lesungstextes, aber so schön das Ende da ist mit all den guten Eigenschaften, so harsch war ja erstmal der Anfang. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Paulus schreibt an die Christen in Galatien, das ist aus dem Galaterbrief, sagt er, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur, sagt er, richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander. Von einem Streit redet der Paulus da, von einem Zweikampf zwischen unserer menschlichen Natur einerseits und dem heiligen Geist Gottes. Und er sagt, die beiden stehen gegeneinander. Meine sündige Natur als Mensch auf der einen Seite und der heilige Geist Gottes, die verfolgen offenbar ganz unterschiedliche Ziele. Man kann sich das vielleicht vorstellen, die wie beim Tau ziehen. Ja, die ziehen mich sozusagen in entgegengesetzte Richtungen. Was der Geist Gottes in mir bewirken will, dieses Gute, das ist klar. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit steht da, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die da aufgezählt werden. Was für schöne Eigenschaften sind das? Ja? Solche Menschen wünschen wir uns doch eigentlich um uns herum. Also selbst wenn wir ehrlicherweise sagen würden, naja, ich bin vielleicht nicht immer so, aber es wäre schön, wenn meine Nachbarn alle so wären. Ja? Oder meine Arbeitskollegen oder meine Familie. Das wäre doch was, oder? Wenn es so wäre. Liebevoll, freundlich, friedlich, gütig, treu und so weiter. Das wäre wunderbar. Manch einer würde vielleicht sagen, wenn das so wäre, das wäre geradezu himmlisch. Und wer das sagt, der hat damit recht. Denn so ist Gott. Diese Eigenschaften, die da aufgezählt werden, das sind Gottes eigene Eigenschaften. So ist Jesus Christus. Das sind sozusagen seine Wesensmerkmale, die hier in dieser langen Liste genannt werden. Er ist ja der Einzige, der das je wirklich, ja, ich sag mal so vollkommen oder zur Vollkommenheit gelebt hat. Nur Jesus Christus ist so. Unsere menschliche Natur, die ist leider Gottes oft so ganz anders. Über die verliert der Paulus nämlich nicht besonders gute Worte. Da sagt er, es ist klar ersichtlich, was für Auswirkungen es hat, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Und dann kommt diese, diese lange negative Liste. Ja? Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, sagt er. Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und vieles andere, was genauso verwerflich ist. Und stimmt das nicht irgendwie auch? Ist das nicht so, dass oft das Gute und das Böse in mir widerstreiten? So einen Kampf um mein Herz sozusagen ausfechten? Dass wir eigentlich ganz genau wissen, was richtig ist, aber ah, trotzdem immer wieder mal das Gegenteil tun? Also ich persönlich kenne das. Und ich kenne das auch, dass ich diesen Kampf in mir immer wieder mal verliere. ja Und dann bricht es irgendwie aus mir heraus, dass ich ungeduldig reagiere, lieblos, har ein harsches Wort auf einmal sage, unfreundlich werde, obwohl ich es mir doch eigentlich alles anders vorgenommen hatte. Das ist einfach so. Das steckt seit dem Sündenfall tief in uns Menschen drin, in unserer Natur. Und genau das will der Heilige Geist sozusagen in mir drin an den Rand drängen, wenn man so will. Ja, Er will seine Frucht wachsen lassen. Das heißt ja, wenn die größer wird, braucht die mehr Platz. Und das andere wird zur Seite gedrängt. Der Heilige Geist will sozusagen an meinem Charakter arbeiten, ja, so wie ein Gärtner an einem ungepflegten Garten. Gottes Geist will sozusagen meinen verwilderten Charakter, den will er umgraben, ihn beschneiden, da wo es nötig ist, düngen, er will ihn zu neuer Schönheit bringen, mein Wesen. Anders gesagt, er will mich immer mehr in das Bild von Jesus formen, ja, er will mich Jesus ähnlicher machen, mich Jesus ähnlicher werden lassen. Manchmal heißt es über diese Bibelstelle, das habe ich schon oft gehört, da wäre von den Früchten, also im Plural, ja, von den Früchten des Geistes die Rede. Das ist aber nicht ganz richtig. Wenn man genau hinguckt, steht da Singular. ja, Die eine Frucht, die der Geist in mir bringt, trotz dieser langen Liste. Denn die eine Frucht, die der Geist in mir wachsen lässt, ist ein Jesus ähnlicher Charakter. Das ist die eine Frucht, die äußert sich in all diesen Dingen, die da genannt werden. Also das ist sein Ziel. Das ist das Ziel des Heiligen Geistes, dass er mein sündiges Wesen mehr und mehr verwandelt in das Vorbild von Jesus. Dass ich mehr so werde, wie Christus jetzt schon ist. Und wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben, das dauert. Das dauert. In der Regel dauert es ein ganzes Leben lang. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass hier etwas von Frucht steht. Dass also hier ein Beispiel genommen wird, das aus der Natur kommt. Denn jeder, der einen Garten hat, der weiß das. Wachstum braucht Zeit. Und es hilft nichts, wenn man irgendwie versucht, das zu beschleunigen. Wir sind ja in unserer Welt heute meistens schnelle Lösungen gewöhnt. Ja, wenn ich ein Amazon Prime Konto habe, klicke ich heute und habe es morgen. Äh, wir sind in der Regel Techniken gewöhnt. Wir lösen alles mit Technik heute. Wir sind Techniken gewöhnt, die schnell funktionieren und sofort wirken. Das ist das, was wir kennen und was wir auch gerne haben wollen. Wenn man, selbst wenn man in Neubau einzieht, ja, wo also bis gestern noch der Bagger durch den Garten gerollt ist und das also entsprechend alles auch aussieht, ja, dann bestellt man sich halt Rollrasen, ja, und vorgezogene Bäume, die schon zweieinhalb Meter groß sind und pflanzt sie dahin und hat innerhalb von 48 Stunden einen schönen Garten. Aber so ist der Geist Gottes nicht. Und so arbeitet der auch nicht. Und deshalb schreibt Paulus hier auch nichts von den Umbaumaßnahmen des Heiligen Geistes. Renovierungsarbeiten, die 14 Tage dauern und dann ist es vorbei. So als würde der Geist mit LKW und Bagger anrücken, in einer Woche alles umgraben und dann ist es fertig. So hätten wir das vielleicht gerne, aber so läuft es nicht. Sondern wenn der Geist an meinem Charakter arbeitet, dann ist das mehr so wie bei einer Eiche, unter der ich hier glaube ich stehe. ne, Ist doch eine, ja. Genau. Oder auch bei einem Buchenbaum. Ja, der wächst über Jahrzehnte. Das dauert lange, bis so ein Baum gewachsen ist, aber es ist gleichzeitig sehr, sehr mächtig und kraftvoll. Ähm, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, wie Bäume mit ihren Wurzeln sogar Straßen aufsprengen können. Ja, ähm, nächste Woche machen wir Pop-up Gottesdienst an der alten Grundschule. Da könnt ihr mal gucken, auf dem Schulhof, da steht, ich meine, das wäre eine Buche, so eine große, die da in der Mitte steht. Äh, und da könnt ihr euch das anschauen, wie die sogar den Asphalt hat aufplatzen lassen mit ihren Wurzeln. Das ist auch was, was nicht von heute auf morgen passiert. Also weder, dass dieser Baum so groß wird, noch diese, diese Kraft, ja, die da drin steckt, dass sogar der Asphalt platzt. Das passiert nicht von heute auf morgen, aber die Kraft dieser Bäume ist unaufhaltsam. Da kannst du nichts gegen machen, die sprengen das einfach. Und ich glaube, so ist auch die Kraft von Gottes Geist in meinem verhärteten Herzen, in meinem asphaltierten Herzen. ja, Dass er langsam, aber stetig und sehr, sehr machtvoll daran arbeitet und das aufsprengt. So transformiert Gottes Geist mich in das Ebenbild von Jesus Christus. Das ist die Frucht, die er hervorbringt. Alles, was ich dazu tun muss, ich muss das wollen. Ich muss sozusagen den Gärtner reinlassen und ihm den Garten meines Herzens überlassen. Wenn ich mich dem verweigere, wird das nicht passieren, denn der Heilige Geist drängt mich nicht, er überwältigt mich nicht irgendwie, sondern er bringt nur das hervor, was ich auch zulasse, wo ich ihn an mir arbeiten lasse. Konkret heißt das, dass ich mich einlassen muss auf die Veränderung, die er mit sich bringt. Ja, dass ich meine Sturheit aufgebe, die sagt, nee, ich mache das schon. Ich mach das schon. Ich arbeite lieber selbst an mir. Sogar dafür gibt es ja heute jede Menge Techniken. Ja? Könnt ihr im Buchladen gehen und Bücher finden zur Selbstoptimierung und äh, Selbstverbesserung und was nicht alles. Aber all das scheitert, wenn ich nicht den Geist einlade, an mir zu arbeiten. Wenn ich nicht bete, komm, heiliger Geist. Verändere mein Herz. Du darfst das. Ich erlaube dir das. Und ich will das auch. Ich muss mir dann vornehmen, auf diesen Geist zu lauschen, zu hören. Gerade in Situationen, in denen ich mich irgendwie angegriffen fühle oder unter Druck gerate, in denen ich früher dann schnell ungeduldig und manchmal heute auch noch ungeduldig und lieblos reagiere oder gleichgültig oder hartherzig oder manchmal auch verängstigt, ja, dass ich gerade in solchen Momenten mir das vornehme und sage, nee, ich trete jetzt einen Schritt zurück und ich bete ganz bewusst, Heiliger Geist, hilf mir jetzt. Ich brauche dich, hilf mir, dass ich jetzt anders reagiere, als ich sonst gemacht hätte. Dann wird er seine Frucht wachsen lassen. Neben dieser Frucht, die, glaube ich, wirklich ein ganzes Menschenleben braucht, um zu reifen, bringt der Geist noch etwas Zweites mit. Und das sind Gaben. Das ist was ganz anderes, aber auch davon redet die Bibel. Im Neuen Testament ist mehrfach die Rede davon, dass der Heilige Geist in der christlichen Gemeinde unter den Gläubigen sozusagen Gaben verteilt. Ich lese ein paar Verse mal aus 1. Korinther 12, wo das vorkommt, Verse 7 bis 11. Da schreibt Paulus: "Bei jedem von euch zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde." Bei dem einen wird durch den Ge dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird, ebenfalls durch denselben Geist, ein besonderes Maß an Glauben gegeben. Und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, schreibt Paulus, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Ihr merkt schon, hier geht es jetzt um etwas völlig anderes. Die Frucht des Geistes, das ist etwas, was in jedem Christen kommen soll, kommen muss und auch kommt, glaube ich, mit der Zeit. Die Gaben sind etwas Spezielles. In den letzten Jahrzehnten, da hat es äh, in der weltweiten Christenheit so eine Bewegung gegeben, ähm, man, nennt das das, man nennt das auch das Pfingstlerische Christentum, wo diese Gaben sehr stark in den Mittelpunkt gestellt worden und ich würde auch sagen überbewertet worden sind von manchen Geschwistern. Ja, da ging es dann nur noch um Gaben, Gaben, Gaben. Manche waren ganz verrückt danach, besonders natürlich nach diesen spektakulären Gaben. Also dieses Heilen können, prophetische Worte reden, so etwas. Das ist sicherlich nicht gut, wenn man das so übertreibt. Aber, und das möchte ich bei uns hier betonen, genauso wenig dürfen wir diese Gaben des Geistes, glaube ich, übersehen, irgendwie ausklammern oder sie sogar verachten. Ich glaube, das wäre nicht gut, denn wir brauchen auch diese Gaben. Sie sind genauso wichtig für uns wie die Frucht. Wie gesagt, bei den Gaben geht es nicht um mich selbst, nicht um meinen Charakter. Das ist die Frucht. Bei den Gaben geht es um andere. Ja? Vers 7 macht das deutlich. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer, sagt Paulus, geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Das ist das Ziel von Gaben. Wenn Gott dir Gaben gegeben hat, dann sind die nicht für dich alleine. Sondern immer, damit du sie für andere einsetzt. Damit andere davon profitieren. Der Geist gibt uns Gaben und Fähigkeiten, damit wir sie in die Gemeinde einbringen. Und damit seine Gemeinde auferbauen. Deshalb kommt übrigens, das habe ich jetzt nicht vorgelesen, direkt im Anschluss an diese Stelle auch das Bild von dem Körper und den Körperteilen. kennen Bestimmt viele von euch ist ja ein sehr bekanntes Bild für die Gemeinde. Das Auge, die Hand, der Fuß, alle, die einander brauchen. Das kommt direkt hinten dran. Wahrscheinlich fragst du dich jetzt gleich, hm, was ist denn wohl meine Gabe? Also mir geht das immer so, wenn ich den Text lese, ist man sehr schnell dabei, dass man auf sich guckt und sagt, was ist denn jetzt meine Gabe? Habe ich überhaupt eine? Und vielleicht denkst du auch so, oh, also diese so ein bisschen abgefahrenen Dinge die der Paulus da aufzählt. Also die habe ich alle nicht. Ja, ich kann nicht in unbekannten Sprachen reden, wie das an Pfingsten war. Ich kann nicht heilen, keine Wunder tun, die Geister unterscheiden, ist da die Rede von. Vielleicht findest du manches auch ein bisschen unheimlich davon und sagst, ah, sag mal, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Braucht man diese speziellen Gaben überhaupt wirklich? Oder können das nicht auch normalere Gaben sein, normalere in Anführungszeichen, ja, die der Gemeinde etwas nützen? Also sowas wie, ich kann gut mit Geld umgehen, das verwalten, ich kann leiten, ich kann... Ähm, den Keller aufräumen, das haben wir neulich gemacht im Gemeindehaus. Sowas können das nicht auch solche Gaben sein. Die Antwort lautet ja und ja. Ja, es können auch Gaben sein, die uns vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen vertrauter sind. Ja, an den zwei Stellen, wo im Neuen Testament die Rede von diesen Gaben ist, äh, da sind die Listen, die da, das, was da aufgelistet wird, nicht ganz identisch. Also man sieht daran, das sind keine vollständigen Listen, sondern die ergänzen einander. Und offensichtlich ist das eine offene Liste. Ja, von, da werden offenbar nicht alle Gaben genannt. Außerdem gibt es in den Listen durchaus auch so Dinge wie Leiten und Helfen. Also Dinge, die uns ein bisschen normaler vorkommen. Auch das sind Geistesgaben oder können Geistesgaben sein. Also ja, der Geist gibt auch Gaben, die wir normal finden. Aber auch ja, wir brauchen glaube ich auch die besonderen Geistesgaben. Auch heute immer noch. Ich glaube, wir brauchen dringend Menschen, die Einsicht in das Wort Gottes haben. Ja, und diese Erkenntnisse auch weitergeben können. Ich glaube, wir brauchen dringend Menschen, die unterscheiden können, ob etwas vom Geist Gottes oder von anderen Geistern kommt. Gerade in unserer heute sehr verwirrenden und manchmal auch verwirrten Welt. Sogar Wunderheilungen im Namen von Jesus, sogar das gibt es bis heute. Und wenn die passieren, sind die ein beeindruckendes Zeugnis für die Macht Jesu. Auch nach außen hin. Diese Dinge sind also nicht überholt. Sondern ich glaube, die werden bis heute vom Geist gebraucht für den Aufbau seiner Gemeinde. Der Paulus scheint übrigens, wenn er das alles so schreibt, auch wirklich davon auszugehen, dass jeder Christ irgendeine Gabe von Gott hat. Ja, Vers 7, bei jedem, schreibt er, zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber offenbar zeigt es sich. Und ich glaube, das ist eigentlich recht leicht, die eigene Gabe auch zu erkennen, wenn man sich einfach fragt, was kann ich denn in die Gemeinde einbringen, so dass dadurch andere auf Jesus Christus verwiesen werden. Das ist, glaube ich, immer die Frage. Was kann ich in die Gemeinde einbringen, so dass andere dadurch auf Jesus Christus hingewiesen oder verwiesen werden? Denn das tun diese Gaben auch immer. Ich glaube, auch sie zeigen immer auf Jesus. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Leitungsverantwortung im Presbyterium sein. Das kann sein, die Fähigkeit, biblische Geschichten so zu erzählen und auszulegen, dass Kinder sie gut verstehen können. Oder vielleicht ein sehr seelsorgerliches Ohr, das zuhört. Oder ein besonders starker Glaube, war da ja auch mit drin, der andere ermutigt. Oder die Fähigkeit, anderen ganz praktisch zu helfen, sie zu unterstützen im Alltag. Oder so etwas wie Bilder und Eindrücke, die ich von Gott habe, weiterzugeben. Dieses Prophetische, von dem da die Rede ist. Oder Heilung auszusprechen, tatsächlich, die dann auch geschieht. Oder etwas ganz anderes, das Jesus Christus verherrlicht. Wenn du doch nicht ahnst, was das bei dir sein könnte, dann bitte den Geist doch einfach darum, dass er es dir zeigt. Bete, Heiliger Geist, zeig mir die Gabe, die ich zu deiner Ehre ausüben kann. Zeig mir den Platz, den du für mich in deiner Gemeinde vorgesehen hast. Den Platz, den ich füllen soll. Ich bin sicher, er wird tun. Der Titel heute war die Geschenke des Geistes. Und wir haben gesehen, der Geist kommt nicht mit leeren Händen, sondern er ist großzügig, er gibt reichlich und zwar immer so, dass Jesus groß gemacht und verherrlicht wird. Es geschieht natürlich durch den Glauben, das ist wie gesagt das allererste, was der Geist wirkt. Es geschieht dann durch die Frucht, die er in mir wachsen lässt, sodass mein Charakter dem von Jesus ähnlicher wird und es geschieht durch die Gaben, die er schenkt, damit wir dann mit Hilfe dieser Gaben die Gemeinde Jesu bauen. Wenn du diese Geschenke des Geistes in deinem Leben noch nicht so richtig gefunden oder entdeckt hast vielleicht, dann liegt das... Vielleicht daran, dass du bis jetzt noch nicht so richtig aktiv danach geschaut hast. Und dann möchte ich dich ermutigen, Fang heute damit an. Bitte den Geist darum, dass er damit beginnt, in dir diese Frucht wachsen zu lassen, deinen Charakter zu verändern. Und bitte ihn auch, dass er dir die Gaben zeigt, die du in deine Gemeinde einbringen kannst und darfst und dann auch sollst. Und denk daran, der Geist lässt dich wachsen, der Geist beschenkt dich gerne und der Geist führt dich vor allem immer zu Jesus. Amen.